0: e você vai saber um pouquinho mais que hoje, nessa palavra, nessa pregação de hoje, Apocalipse 18, e depois dessas coisas, vi descer do céu, outro anjo, daqui, eu vou pregar bem calminho hoje, sem pressa, que se você não vier na vigília de manhã, pelo menos vai fazer vigília hoje, <risos> é hoje, coça a testa não, <risos> depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, ô glória, e clamou fortemente, com grande voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e abominável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram, se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas, de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, Sai dela povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Amém? Amém para você, misericórdia para aqueles que não se encaixam, pelo menos por enquanto, esse convite do Senhor. Irmãos, eu confesso, fico impressionado, me impressiona, a maneira como as pessoas se entregam àquilo que muito ama, a maneira como as pessoas se entregam ao objeto do seu amor, aquilo que muito ama, vejo a paixão, por exemplo, como esses carnavalescos, como eles se entregam a esta folia e nesta folia, é impressionante irmãos, impressionante, para essas pessoas não existe crise. Não existe crise. Não existe tempo ruim. Pode estar marcando uma tempestade. Lá estão eles eufóricos. Não existe distância. Existem pessoas que estão. Aí num cruzeiro, no transatlântico, já viajando de países, de outros países para cá, há dias, há semanas. Só no Rio de Janeiro aportou mais de mais de 20, né? Transatlânticos, mais de 20, enfim. Não existe distância. Não existe <risos> Relógio para eles, né? tempo para eles aí o relógio, enfim, estão nem preocupados. Eles só se preocupam em chegar e tomar os primeiros lugares. Agora a hora de terminar, não estão nem aí. Não é como às vezes nós do culto, né? A se aproximando a hora de, de terminar o relógio, tem gente que se levanta, vai embora, nem 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 recebe a bênção apostólica. E se o pregador passa dez minutos, então coitado. Não sei que pressa é essa, né? se bem que relógio, pontualidade, faz parte de uma ordem, mas às vezes foge um pouquinho, e as pessoas são tão... Mas voltando, no mundo não tem isso, as pessoas, porque tanto amam, eu acho que quando vai terminando aquilo ali, elas ficam... Ah! Enquanto no culto, às vezes as pessoas querem mais, que não fica, ah. Interessante, irmãos, que para essas pessoas não existe cansaço embora se cansem mas não estão nem para o cansaço para as pernas inchadas não tem e pasmem nem enfermidade segura essas pessoas a menos que estejam internadas ou muito impossibilitadas mesmo elas não vão mas nem isso segura esse pessoal se vê lá pessoas de todo jeito, nada é segura, confesso que, eu fico impressionado com isso, nada, tira essas pessoas do foco, estão tão focadas naquilo, e o que é isso? Que não tira essas pessoas, desse propósito, o que é isso? Só tem uma resposta, Quer saber qual é a resposta? Amor. Amor. Elas amam intensamente aquilo que lhes causam, que causam o prazer. Então, esse amor faz com que elas se entreguem mesmo a esses prazeres. Está respondido sim ou não? Está respondido. Amor. Vamos aqui um pouco para a palavra de Deus, um pouco mais. Porque se o senhor está falando de amor, que é amor, então que, é, que mal há nisso? Que problema tem se estão fazendo por amor? Bom, aí nós vamos fazer aqui, algumas colocações interessantes 1 João no capítulo 2 versos 15 a 17 1 João capítulo 2 verso 15 a 17 nos diz aqui o texto sagrado o seguinte, o seguinte preste atenção nessa palavra por favor não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o problema, hein? começa o problema. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências passam mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Tiago capítulo 4, versículo 4, nós lemos o seguinte, ó oh, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade do mundo é inimizade contra Deus? nos diz Mateus, o Senhor falando lá no capítulo 6, versículo 24, o seguinte, ninguém, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamon. Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz assim, Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu amor. O seu amor. E a pergunta é, onde é que está o teu coração? O teu amor? Onde é que está o coração, o amor destas pessoas, naquilo que elas entregam? Dependendo da sua entrega, você vai estar dizendo, onde é que está o seu coração? Isto é muito sério. Irmãos, interessante que Paulo Falando lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 17 Texto que a maioria de nós conhece, e muito bem Fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Olha como isso se encaixa dentro do que nós estamos falando Ou do que o Espírito Santo está trazendo para nós Olha como que essas peças se encaixam Andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o que, é que está no mundo? A concupiscência da carne, uma das coisas, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Ou elas se manifestam. E é o que você está vendo por aí. É o que se manifestava em você antes de aceitar a Jesus. As obras da carne. E diz aqui: prostituição impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, feitiçarias, plural, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disseções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, se ele fosse continuar falando aqui, é tudo o que se vê, é tudo o que se tem no mundo, irmãos, pastor mas esse negócio colocou aqui de feitiçarias, idolatrias, hum. eu ouvi on, ontem uma, alguém pregando, alguém mostrando que de lá saiu, que frequentava centros espíritas, macumbas e etc e tal, muita coisa, e segundo ele, que de lá veio, ele diz o seguinte, que em épocas como esta, como esta do carnaval, esta época, existe um decreto, existe um, uma norma entre, entre eles, os chefes dos terreiros de Macumba, os feiticeiros, em que as entidades que lá estão fixadas, elas ficam lá, por isso chama-se terreiro de Macumba, porque existe lá o chamado ponto, que converge todas as forças, porque se você não sabe, demônios também brigam entre si, existem forças entre terreiros, entre centros, então quando, é, enquanto eles estão lá, são levadas para essas entidades oferendas, né? irmão, só em Sobral tem mais de 200 centros como esse só em Sobral região cada um com as suas escolhas mas eu quero dizer que essas oferendas que são pagas a essas entidades fixam essas entidades lá nesses pontos mas há um acordo entre eles que em ocasião como essa do carnaval Há uma desobrigação dessas entidades ficarem lá e elas são como que obrigadas a saírem de lá e irem para estes locais de festas. Eu fiquei... Oh. E é verdade. É um acordo entre eles. E os centros ficam vazios dessas entidades porque elas se deslocam para esses lugares onde existem esses carnavais, essas festas da carne, porque Satanás se alimenta da carnalidade que se expõe lá, é uma troca, já que as oferendas não estão mais no centro, onde é que estão as oferendas? Lá no meio daquela folia, acredite se quiser, mas eu creio, porque existem coisas nesse universo, neste mundo, espiritualmente falando, que muitos não conhecem, mas a palavra diz, e são coisas sérias, não se brinca com isso, principalmente por quem já passou, por experiências assim, sabe do que está falando, e eu já passei por algumas experiências assim, quando convidado, para desmanchar centro de Macumba, eu já fui convidado para desmanchar centro de macumba. De pessoas que se converteram, é, pai de santo, não sei o que lá, aquela coisa, se converteram, pastor. Vão lá desmanchar aquele centro de macumba, me ajuda. Eu já fui. Já fizemos isso em nome de Jesus. Então, irmãos, o que eles falam é exatamente isso que eu estou narrando aqui. Do compromisso que eles têm. Da forma como eles vivem aquilo intensamente e é real, e é sério. Eu não vou aqui contar os pormenores, porque não é, o culto não é para hoje, não é para isso. É uma experiência que eu tive várias, mas não vou contar. Mas que é, existe, existe. Então, irmãos, lendo aqui sobre essas obras da carne, nós nos deparamos com esta triste realidade. Paulo também adverte contra os profundos exageros de desejos carnais que colocam o homem contra a vontade de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 5, fala sobre isso. E escrevendo a Timóteo, o apóstolo exortou a Timóteo que fugisse. Ó, oh, foge disso, Timóteo. Como dando um conselho aos jovens e a todos aqui, fugir da aparência do mal, de tudo isso que está aí, nós não temos nada a ver com isso irmãos, nós temos que passar a largo por esses caminhos. Falando a Tito, ele demonstrou que graças a Deus, que nos ensina ele a renunciar às concupiscências mundanas, de modo que essa renúncia também demonstra que tal pessoa realmente foi regenerada, ou seja, quando Tito fala, assim como Paulo falou, dessa nossa renúncia, enfim, fala de quem aceitou Jesus e renunciou tudo isso, está dando prova, de que o seu coração mudou de rota, e de posição e de governo, quem governa agora, é o Espírito Santo de Deus, não é mais o mundo, a sua vontade própria de se inclinar para o pecado, foi embora, quem governa agora é o Espírito Santo. Irmãos, a concupiscência aparece na lista de vícios reprováveis, como escreveu aqui o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, como já lemos, sendo que ele também aconselhou aos seus leitores, que se abstenham das concupiscências da carne, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 11. Por quê? Porque combatem contra a alma. Há uma batalha, irmãos. Há uma guerra. O apóstolo João, em sua epístola, se referiu à concupiscência da carne e à concupiscência dos olhos, ao lado da soberba da vida, como coisas passageiras e sem valor que pertencem ao mundo. 1 João 2, 16 17. Por outro lado, o apóstolo diz que aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de Deus, cujo coração está inclinado totalmente para Deus, esta pessoa permanece nele. Este permanecer em Deus, irmãos, é coisa muito importante porque deixou de pertencer e não mais permanecendo no mundo, passou para ser agora de Deus e permanece, tem que permanecer em Deus. Ah, que coisa maravilhosa, quando há um entendimento pleno sobre isso. Também, irmãos, há outros termos é, cognatos em que a palavra concupiscência é uma possível tradução, como por exemplo, o termo Edone, que significa prazer, empregado por Tiago em sua epístola, mas também em Lucas 8, 14, o termo aparece traduzido como deleites da vida, e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, o termo aparece traduzido como também deleite, e no grego Paphos, que significa paixão, é utilizado por fim em Romanos, capítulo 1, versículo 27, da mesma forma, e encontramos o grego, Orestes, que significa, grande desejo, ou, um forte desejo, Concupisciência, então é isso, é um forte desejo, é um grande desejo, olha o grande desejo, o forte desejo, que essas pessoas estão tendo, nesses dias, tremendo isso irmãos, assim, nós concluímos que tudo isso, com tudo isso, o que podemos perceber é que mesmo em termos, se pode, pode ser utilizado, a concupiscência, me entendam, em dois sentidos, já que é um forte desejo, eu achei interessante quando eu estava estudando sobre isso, assim, dois, dois sentidos a serem aplicados à concupiscência, e até no lado positivo, como um forte desejo, na raiz da palavra, o forte desejo. Qual deve ser o nosso forte desejo? Não a inclinação para a carne, é lógico. Mas para as coisas espirituais. E a pergunta é, será que existe de fato, esta forte inclinação nossa para as coisas espirituais? Como eu disse, talvez você tenha um compromisso amanhã, amém. Mas se você não tem eu creio que quem tem um forte desejo para as coisas de Deus, se inclinam mesmo e paga o preço, não tem tempo ruim não tem, enfim, não tem não tem, passa por cima de tudo e vai, é o forte desejo ah, mas eu vou ser chamado de de que é que vão me chamar, meu Deus, vão chamar de de que é que te chamo? quando você tem um forte desejo para as coisas espirituais fa, ah, de fanático mas será? fanatismo Fanatismo é uma coisa impensada, implanejada, é uma coisa feita. Não é, irmãos. Mas o crente tem que aprender, nós crentes, aprendermos, nós precisamos aprender a sermos mais inclináveis e mais estarmos mais inclinados para as coisas espirituais, estarmos mais ali em cima ali. Se o culto começa às 18h30, é para a gente chegar às 18 horas. Mesmo que passe os minutinhos não se importar entrou no, nos átrios santos, lugar de adoração, adorar mesmo, isso aqui é busca, é consagração, é, é, é botar o coração para cima mesmo, inteireza de coração, não é coisa despedaçada não, amém? Porque o número de pessoas para vigília amanhã vai aumentar, amém? Amém, olha só para amanhã não não é só porque eu estou falando não, o Espírito Santo Deus tem que tocar no seu coração, para você se inclinar mais para coisas espirituais, às vezes tudo é tão difícil para a gente irmãos, meu Deus, eu sei que Deus tem uma proposta para nós, nesses dias aqui no templo, mas se os jovens não estão hoje, num retiro espiritual, porque não houve um esforço, para somar em 80 reais, para poder comer, beber, dormir, ter enfim, né, 80 reais, aí faltando duas semanas não tinha nem dez inscritos, cadê o esforço? Cadê? Senhores pais, acordem, senhores jovens, ah mas lá não vai ter um pregador de ponta, lá não vai ter um, um louvor não sei o quê, não vai ter, não vai ter, eu vou dizer uma coisa, o que importa é a presença do Espírito Santo, não são coisas, não são luzes, não são cores, não importa. Quem é movido por luzes e cores, são essas pessoas que estão nessas furias, mas o crente não é movido por luzes e cores, é movido pelo Espírito, tendo amém, aleluia, glória a Deus, mas não tendo, e daí importa que meu Deus vai estar lá, vou estar com os meus irmãos, vou estar me alegrando do Senhor, vou estar louvando, vou estar, enfim, vamos aprender isso, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos aprender sermos mais dedicados às coisas de Deus. Voltando aqui, desejo intenso. Porém, é o de objeto Objeto do desejo. E a sua é só motivação que vão determinar se vai ser aprovado por Deus ou não. Mas sempre vai ser reprovado por Deus quando o desejo for intenso para as carnalidades. Deus jamais vai aprovar isso. Jamais. Por quê? Já explico para fechar aqui a pregação. Por quê? Irmãos. Amar a Deus. Às vezes muitos são levados a pensar em que é, ser crente, servir, amar e servir a Deus é uma leva uma vida insossa, sem graça. Tem gente que pensa assim: ah, mas o negócio de amar a Deus, servir a Deus, que negócio sem sal, que negócio sem graça. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não é verdade, você pode ter prazeres neste mundo sim, não prazeres do mundo, mas prazeres no mundo, sim, você pode ter, você pode ter prazeres nesta vida, sim, vou trocar aqui um pouquinho, a prédica para você entender o outro lado, porque eu tenho prazer, na minha vida cristã, eu tenho prazeres, como homem, como alguém que, se relaciona com pessoas, estar entre pessoas, eu tenho, mas de que forma? Abra o seu coração, você pode ter prazeres sim, prazeres nessa vida, que não significa prazeres mundanos, e o entretenimento, você não pode ter? você pode você pode sem dúvida alguma também ter momentos de alegria ou alegria, ser uma pessoa alegre mas tem que discernir tem discernimento espiritual das coisas das que são lícitas e das que não são lícitas e você pode estar certo de uma coisa as coisas quando são feitas de uma forma lícita na questão do prazer, isso tanto vai te agradar com toda certeza, vai te fazer uma pessoa feliz, como vai tocar os céus, vai agradar a Deus. Você que gosta de uma recriação, um esporte, recriação, esporte, não estou falando jogo, jogo de, enfim, <risos> aposta, tal. Tá? esporte e recriação, que problema nisso, tem discernimento, você se alegra, juventude que está aí, os irmãos que estão aí, eu não vejo problema, em uma pessoa se recriar em família, pega a família, ah pastor, mas a família, enfim, amigos, é. nós temos pessoas irmãos, que às vezes nós nos nos alinhamos, nós criamos, assim, eu diria até um vínculo forte de amizade, que a gente sai para um lanche, para um jantar, para um almoço, um passeio. Que problema nisso? Não, eu sou, agora eu sou crente, agora eu não me divirto, eu não tenho entretenimento mais, não consigo a Bíblia, a igreja, a Bíblia, a Bíblia, a casa, não sei o quê, blá, 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 não, não posso nem... Meus irmãos, cuidado, porque a religião pode se tornar uma prisão também você foi feito para ser feliz também, com os prazeres salutáveis que Deus deixou para você, Deus deixou, nós homens e mulheres, por que não prazeres sexuais? Deus nos fez assim, a nossa carne sente prazer, tem que ter prazer, Amém, tem que ter, Deus deixou isso, ao seu tempo com, ele, com quem Ele te der, desfrute, tenha o seu prazer, que pecado há nisso, não tem pecado no relacionamento, desde que não fira princípios, desde que você, levado pelo Espírito Santo, tem discernimento que é, daquilo que não é, você vai ver, que você pode ser feliz, com tudo que Deus deixou, e aí, fiquei eu pensando, em algumas perguntas para ajudar me ajuda Senhor como é que eu prego isso hoje e o Espírito Santo falou comigo assim faça algumas perguntas e vê se passa por exemplo por exemplo quando eu estou diante de um entretenimento ou enfim para um momento de prazer o discernimento me leva a isso a pensar o que? a fazer a seguinte pergunta primeiro o que eu faço ou estou para fazer vai trazer-me ou causar-me algum mal? Aquilo que eu estou para fazer vai causar-me males, como por exemplo, doenças? Então, a peneira já está aí. O que você vai fazer? Vai trazer algum prejuízo para você? de repente no momento você diz, ah, mas isso, esse problema se vier, eu resolvo, amanhã ou depois, o ano que vem, se vier a doença eu trato, não sei o quê, hein? Vai escorrer esse risco? Não pense assim, se antecipe ao problema, o Espírito Santo faz você ver um problema lá na frente, mas tem discernimento hoje, porque às vezes as pessoas são, são levadas aos prazeres, não medem as consequências e elas vêm, vai te trazer algum mal, causar algum problema na sua vida, então evita, é que, que prazer é este, que vai te trazer uma doença, vai te causar um, uma ferida na alma, ou física, ou sei lá o quê, mas não vai, esse prazer é algo terrível, é um engano isso, as pessoas têm que acordar para essa realidade. Que prazer é esse? Sair por aí tomando umas e outras. Um trago aqui, outro trago ali, e sendo tragado pelos Satanás. Uma amizadezinha, eu já preguei sobre isso, uma amizadezinha aqui, uma amizadezinha ali, e não tem nada a ver, começa a se misturar com um e com outro, e blá blá blá, daqui a pouquinho está afundado lá na lama do pecado. Que achavam uma coisa, ah, Deus, isso aí não vai me trazer nenhum mal, no momento. você pensa que não, ou muitos pensam que não, amém, porque eu, eu sei que muitos já pensam que sim, e já fogem disso, irmãos, outra coisa, o que eu faço, ou estou para fazer, vai causar mal, ou trazer mal a alguém? o problema é que às vezes a pessoa numa situação dessa só pensa nela, ela não pensa no outro, o que alguém está para fazer, segunda coisa, pense nisso, vai fazer mal alguém? Quase sempre faz, quase sempre faz, mas ela não está nem aí, e tem pessoas que estão vindo a você, Sendo um, um mal, trazendo um mal para você, para você ah, estar sem. Ou, oh, aliás, não digo você, algumas pessoas estão aceitando isso. Porque na mente dela, causar-lhe um mal, ela não está nem aí. Aliás, ela nem vai aparecer para carregar o seu caixão quando você morrer. Ela não vai chorar o seu sepultamento. Seus pais vão. As pessoas que te amam vão chorar. Mas essas pessoas não vão, e se você causar algum tipo de mal a alguém conscientemente lá você não vai porque tem um, um, uma, uma expressão que diz, ah minha consciência <risos> sua consciência vai pesar ou a consciência da pessoa que causou mal a alguém vai pesar, uma pessoa não, dói, não dorme sossegado irmãos causando mal a alguém, não dorme sossegado se ela dormir por um tempo mas lá na frente ela vai perder o sono porque ela vai ser incomodada, por quem? Pelos próprios demônios, que usaram para causar o mal a alguém, os demônios que foram lá, festejar a desgraça da pessoa com quem o mal foi, esses demônios voltam, voltam e vão tirar a paz, daquela pessoa maldosa, ei, não vale a pena, pensar sequer, quanto mais fazer mal a alguém, o mal volta, demônios vivem sob comando, e o que comanda ou comando a demônios está no rastro de maldade, aonde tiver maldade, eles estão lá cirandando, ei? Você esperava ouvir isso hoje? Amém? Porque você está aqui, porque o Senhor está dando livramento, a cada um de nós, sempre, analisando isso, enquanto nós estamos falando sobre isso, irmãos, eu sei que você está pensando, e pensa bem, Nessas pessoas que estão enganadas lá Se alguém que porventura Ventilou, passou na cabeça Ah, mas eles estão tão alegres lá Ah, nem parece que eles têm dívidas Ah, nem parece que eles estão enfermos Eles estão tão felizes Eles estão tão na deles lá Abraçando, beijando Passando a noite toda Naquele, naquele Ei, acorda Aquilo não é vida, irmãos não pense que eles estão, ou que eles estejam numa boa, eles não estão, eles estão enganados, eles estão enganados, você está bem, nós estamos bem, não tenha inveja deles, não passe pela sua mente que eles estão, ah Deus nem está, nem tá olhando, calma o teu coração, eles não estão bem, bem está você, você está bem com Cristo, terceira coisa, eu disse, o que faço vai causar mal a alguém? Bom, terceiro, o que eu faço ou o que eu estou para fazer, vai glorificar e levar honra ou dar honras a Deus? Ou vai glorificar a quem? quem não glorifica a Deus, quem não honra a Deus, já está muito honrando Satanás, quem a Deus não ama, quem não ama a Deus, melhor dizendo, o seu coração está inclinado para Satanás, o seu amor está, se não declarado verbalmente, ah, eu não amo a Satanás, você ama sim, ou oh, estas pessoas estão amando sim, estão amando? Sim! Termino. Irmãos, interessante que 1 Coríntios 10, 31 a 33, né? diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, tudo, tudo para a glória de Deus, então o que você tiver para fazer, faça para a glória de Deus, se não estiver glorificando a Deus, não faça, não faça, e às vezes vem, para as nossas mãos, está um passo para eu fazer, mas até eu chegar lá, eu, até eu estender as mãos, eu tenho que parar, não, isso não vai glorificar a Deus então não faça, e quem te fala isso, essa voz que te fala, é do Espírito Santo, não tente Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem ciúme de você, ele tem ciúme de você, então não tente, vai te quebrar a cara, irmãos, e diz mais o texto, olha, eu vou continuar lendo aqui, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, para os gregos, nem a igreja de Deus, assim como também, eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que sejam salvos, oh meu Deus, nós precisamos parar irmãos, de desejarmos cair nessa tentação, de olharmos só para as coisas que nos interessam, às vezes nós precisamos abrir mão de coisas, que às vezes até nos agradam, mas em favor de alguém, para salvar alguém, para ajudar alguém, abra mão, é, faça isso, porque, o nosso bom prazer, vai estar em estarmos ajudando pessoas, salvando pessoas, irmãos, é bom, saber, que em meio a toda orgia, não é orgia, toda orgia, e orgias no plural, é o mesmo que anarquias, bacanais, carnavais, confusões, desordens, desperdícios, esbórneas, farras, tudo isso significa orgia, Ritual em louvor aos deuses pagãos, do vinho e das festas, no grego Dionísio, e para os romanos Baco, de onde surgiu o termo bacanal, a orgia, a carnalidade, existem em, em todos os atos de promiscuidade, em todos, em todos os meios onde a orgia, a orgia ela flora, cultos a satanás cultos a demônios pode estar certo disso onde é que está o seu coração? irmãos onde tem dia tem demônios então ter momentos agradáveis o senhor tem separado para nós tenha-os por favor, não se prive dos bons momentos que você tem que ter nessa terra, mas lembre-se do conselho, ore ao Senhor, tem discernimento das coisas, para não se arrepender amanhã, ou depois, concluindo, onde houver práticas mundanas, em todos os meios de práticas mundanas, bebedeiras, glutonarias, drogas, prostituição, adultério, o falar inconveniente, brigas, contendas, desperdícios de dinheiro, né? tem sujeira, tem roubos, exposição às doenças e à própria morte, lares destruídos, traições, ciúmes, infelizmente, é esse grande número de, de órfãos, a orfandade que se estende onde os filhos dessa geração e dessas gerações estão indo para um abismo para um poço profundo que só Deus para ter misericórdia e onde pessoas estão nesses lugares Deus não está Deus não está mas a sua oração a nossa oração pode ir como um anzol para incomodar, para mexer porque nós temos testemunhos de muitas pessoas que estavam no meio da folia e que pararam, o que eu estou fazendo aqui? o que eu estou fazendo aqui? e saírem e irem embora nós temos muitos testemunhos de pessoas que estavam no meio da folia e como eu disse semana passada carnaval no Brasil não é só nesses dias não é um o ano, um ano todo e folia o um ano todo no Brasil tem carnaval, festa da carne tem o um ano todo mas as nossas orações, a intercessão da igreja, surte efeito, Se depois que forem fisgados, pegos lá e trazidos para cá, experimentarem o grande amor de Deus, eu creio, vai haver grande diferença, nós não podemos duvidar disso, não podemos, não podemos desistir dos nossos que estão lá, ou de alguns dos nossos, e termos um olhar de misericórdia, voltando aqui ao Apocalipse, sai dela povo meu, sai dela povo meu, eu quero terminar irmãos, dizendo que, essa voz que veio do céu, eu ouvi outra voz que veio do céu, sai dela povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, ou sejam co-participantes, saia, para que as pragas que vão cair sobre ela ou sobre a cidade, não os atinjam, é promessa do Senhor, a sua proteção, e aqueles cujos corações já foram arrancados de lá, você que está aqui, creia nisso, seu coração estava inclinado para lá, e já foi tirado de lá, está no Senhor o seu coração, você já saiu de lá, amém? Sai dela povo meu, e existe uma promessa para mim, para você, para a igreja do Senhor, em breve, esse povo que chama pelo nome do Senhor, vai ser arrancado dessa terra, aquele cujos corações já se soltaram, se desprenderam, já saíram do mundo, já estão no Senhor, guardados no Senhor, Há uma promessa. O Senhor vai nos arrancar daqui, irmãos. Sabe por quê? Porque o juízo que vai vir sobre a terra, o juízo dos tempos do fim, não foram reservados para a igreja, mas para o mundo ímpio, para a Babilônia. Para essa terra mergulhada nesse mundanismo que a gente fica olhando, eu falei, meu Deus, mas Deus já está olhando primeiro do que você, e vai ter o seu fim, o Senhor, na sua agenda já está anotado o dia e a hora, eu não sei, mas o Senhor tem o seu dia e a sua hora preparada, para nos resgatar daqui, para nos tirar daqui, aí vamos estar livres de tudo que vai acontecer nessa terra ainda, vocês nem imaginam, eu nem imagino, eu sei que está na palavra, mas eu, não dá para eu descrever as calamidades que estão por vir ainda, se você pensa que esse vírus que está aí embora, é uma coisa séria, viu? É um negócio sério, é só um pontinho, uma, uma pontazinha de um de um juízo pequeno, é uma pequena demonstração, agora imagine isso em escala, de fato mundial, Deus só permitiu que acontecesse num grande país, no maior país do mundo, <risos> eles estão correndo, vai daqui, vai dali, aquela coisa toda, e falam, mas se Deus, é ali, ah, mas nós podemos fazer é, um hospital em 10 dias, podemos fazer um hospital em 5 cinco... dias, <risos> Mas quando o Senhor fizer assim, ó, eles não vão ter nem um dia, quanto mais 10, 20 para fazer qualquer coisa, não vão ter nem um dia, não vai dar nem para piscar, e já vai vir. E diz a Bíblia que um terço da terra, um terço, será consumida pelo fogo, um terço, por tudo que há de vir. Quando as, oh, meu Deus, quando os livros, já estão, já estão se abrindo os livros, eu já posso ver os livros, as trombetas sentou. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui no Apocalipse, ponta a ponta dos selos, dos livros do selo, das trombetas, os sete, sete. Vou pregar sobre isso aqui. Irmãos, vai ser horrível. Eu não quero estar aqui. Eu não vou estar aqui. Você vai? Eu não vou estar aqui, irmãos não quero, não quero você que entrou aqui hoje não sei como é que está o seu coração, do que você ouviu, do que você já fez, ou deixou de fazer para o Senhor da inclinação do seu coração mas não deixe passar essa palavra hoje, por favor Jesus te ama ele está te chamando, sai para se tornar povo meu Sai da Babilônia. E quem te resgata é Jesus. A poder no sangue de Jesus. Creia. Creia. E seja uma pessoa feliz, bem-aventurada no Senhor. E seja resgatada hoje. Agora. Pelo Senhor que te chama. E chama pelo teu nome porque Ele te ama, e prima pela tua salvação, deseje também ser salvo, da ira vindoura, deseje isso,